0: 如果他不上一所好的幼儿园、好的小学、好的初高中，那他以后的这个道路到底该往哪个方向走？如果我，嗯，就让他随意的去上的话，我是不是变成了一个不负责任的妈妈？我们忘记了孩子的视角，我们
1: 没有去征求他的视角，就征求他在这个里边他所看到的东西，所以他所体要体验的东西、嗯。所以其实一直不都是我们在安排吗？哦，原来我的孩子啊，在选择教育的时候，只是选择了一种读书方式，他选择了一种成就他自己的管道，但是成就他的管道太多了。我们把教育这个概念缩得太窄了，我们把教育变成了读书形式、嗯、读书内容、读书方式，但是教育它是全息的。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听第三期的《天使在我家》，我是 D L。哈喽，大家好，我是知月。我们这一期呢，想聊一下关于教育的话题。因为虽然我现在的宝宝还很小，不到一岁，但是我周边很多的呃小伙伴已经开始催促我，你要准备。你心里面有没有一个想法，就是他要去上哪个幼儿园啊？他以后到底是在新疆上学呢，还是在北京？嗯、我说当然是北京呀，但是我又心里又没底。<笑>然后就是说，对于这个教育方向的选择，我一方面。有这样的一个卷呃纠结吧，就是一方面，我觉得教育很大程度上是在他一个人格上，然后一个学习的自主性上，不管是在学校老师教成什么样，如果在家我会给他一个积极的影响，然后在未来不给他设太多的限制的话，就还好。我不会说是太纠结，但是呢，另外一方面，我就觉得，哎，如果他不上一所好的幼儿园、好的小学、好的初高中，那他以后的这个道路该到底该往哪个方向走？如果我，嗯，就让他随意的去上的话，我是不是变成了一个不负责任的妈妈？嗯，所以我就特别的困惑。那么，嗯，所以我就想知道一下你对这个教育的看法是什么样子的？
1: 嗯，迪迪问的问题是每一个母亲和每一个家庭在为孩子做出教育选择时的时候，就是都会面对的问题。尤其是在北京工作或者是没有户口的家庭，他可能面对了更多的教育上的限制。嗯，所以这个时候妈妈就开始绞尽脑汁该做些什么。对，那。之所以我愿意从这个角度，从我们说家庭的角度去聊教育，曾经我是一名教育工作者，呃，我自己作为本土的土生土长的、嗯、一个教育成长起来的孩子，到成人，嗯嗯到我开始帮助很多孩子到美国留学，到各个世界各个国家读书。呃、嗯，然后包括我也在追踪他们，就是这样的教育道路对他们的这个人来说，这一生的体验来说，它的价值和意义又是什么？然后包括现在呢，我又是一个母亲的角色，我的孩子三岁了，嗯哼。然后呢，所以就是，哎，我开始审视。所以这个问题问得恰到好处，也正好是我现在正在思考的、正在面临选择的这样的一个问题。但是因为我过去。太多的，或者是我觉得还是非常丰富的这种从业经验，所以我自己也有这样的体验之后，我觉得我可以对这个话题给出我作为一个母亲，我作为一个教育工作者，我作为一个教育探索者的答案。嗯，首先是这样的，就是我先说一下最近一个小故事、小经历。嗯、这周日啊，就是上周日，更确切的说，我带我家的孩子去体验了就是昌平部分的一个幼儿园。啊，我们暂且先不说他的名字，也是因为我对这样的一个教育形态和教育生态的好奇心。所以我带着孩子就去了。所以去的时候，我跟孩子说：“因为你是因为有你，妈妈才能够去体验这样的教育。所以我特别希望你去带领我，然后或者是我特别感恩你可以带领我，让我一起去体验一下这样的环境。你愿意陪我吗？”他说：“可以啊。”所以，嗯，他现在三岁，虽然是说要选择幼儿园，他刚三岁，所以我们就推迟了一年入学。那他现在正在读的也是一个俱乐部，每天就送去两小时，也只是在培养他的习惯。观啊，行为啊，与人交往接触的能力，社会秩序啊等等、嗯。那所以我在这样的一个经历中呢，就是我去对比了他现在的啊、哎、受教育的，或者是他接触的教育形态带给他的成长。然后与此同时呢，我也去体会了另外一种教育生态，就是不一样的教育，所谓的另类教育。那他又是从哪个角度去陪伴孩子，去呃去引导孩子的？那所以我在体验之后的话，最重要的感官来自于孩子的表现是什么？然后最重要的感受来自于那些家庭带给我的。我们这次去的话，大概有六组家庭，嗯，每一组家庭都是父母一起出席的。那这些孩子的表现各不一啊，父母的表现也各不一、啊。对对对，然后所以你就嗯，我在观察，我并不好奇问老师，你这个学校可以带给我什么啊？就是我的孩子。要面试吗？费用是多少、嗯？或者是我的孩子到底怎么样？我在听从他们的问题里，我在得到这些答案的同时，嗯、我在关心和看和观察每一个家庭，他们在做出这样选择的时候，第一，父母本身他们两个人的合作状态，就是他们是否两个人都是支持这样的一种教育的、嗯，他们是否两个人都是好奇这样一种教育的，或者是都是赞同的。那另外一部分的话呢，我就是关心，呃，父亲、母亲的心态，嗯,嗯，就是他们的状态到底怎么样？他们个体的这个在选择这个教育的状态是什么？对、嗯，所以这是我，嗯，不管教育的话题有多大，与一个母亲而言，我当下，嗯、呃，可能是说面临的。选择，因为很多人都说，对，你要做出选择了，啊、就跟迪迪刚才那个面对的那个问题一样，嗯、就是你作为一个母亲，你要开始选择了。哎呀，母亲突然间觉得，哎呀，重担重重啊，啊我该怎么带孩子未来都在我手上，对，他的未来都在我手上。<笑>嗯，对，所以这就是，嗯，我们该怎么选择呢？其实体验和体会之后，嗯，我要告诉大家一个这样的答案：没有一条对的教育道路。是吗？是的。没有一条正确的、完美的教育之路。不管这个教育道路到现在为止它多理想化，它多生态化，它多有机化，其实每一种教育都有它自身的代价。我想说，这个代价其实不是我们头脑理解的那个代价。这个代价，我的意思是说，其实，在我们给出孩子任何一种教育的时候，你要知道。任何事情是不二的，是一体两面的，嗯、就像一个硬币一样、嗯。当我们在过分关注有机的时候，我们就可能忽略了和做不到培养成一个社会所需要的、具有竞争意识的、技能性的、哦、有干劲的这些人。但是同然，同样，如果你关注一个孩子做一个成功，嗯、所以成功，比如说我们从社会标准来看，叫做分数好、技能好，对吧嗯嗯？能够参加考试，而且就是一个大学霸，那我们就忽视了他人的这一面，就是他的品质是怎么样的、嗯，他的合作意识又是怎么样的？然后呢，他作为一个人这一生的幸福感来自哪里？嗯，因为我们在过分关注嘛，所以这个就是任何一种教育它。都会面对的一种问题，就关键现在，我觉得作为父母，我们就要问自己的就是：你想用对的，或者是你在选择这个教育的时候，你自己的内核，你和你自己的状态又是怎么样的？我觉得这个是特别让我关心的，所以我问了一个妈妈，她坐在我旁边，然后呢，她给出了这样的答案，她说：“哎，我们现在经济条件还好，所以呢，我我们可能就是想选择这个。”去国外去读，或者是去泰国，我不知道为什么他去泰国选择国际学校。他说我们想去泰国，因为我们聊的时间很有限。嗯、他说、啊、我选择泰国这样会好一些，可能也可以选择这个，呃，就是南山这所学校，我们也可以把他送到这儿。然后另外的话呢，也就是说，哎呀，我也不知道，反正所以现在先过来，因为我们经济上没有太大的压力。但他在说这个的时候，我突然间问了一句，我说。那他爸爸会怎么选择呢？如果你搬到离这个城市这么远的地方，你们工作会受影响吗？他说：“对呀、啊，举家北迁。<笑>”嗯，他爸说到爸爸的时候，他撇撇嘴，就是明显这个父亲的意愿是比较弱的。而且的话，对他的障碍是比较大的，因为他的通勤时间，因为我们开到那儿的时候，最近也得需要四十分钟、嗯。很多家庭都是从南五环开到了北五环以外的地方。我的妈呀！对，这就,就是穿过去。所以我们在中日体会的一种教育，在这个过程中，就是真的是孟母三迁，就是在这个迁的过程中，这个父母不惜一切代价为了孩子所做出的这种嗯所谓的牺牲，或者或者是我想放弃的东西。但是我觉得嗯，嗯，我现在审视之后的话，我特反倒特别，嗯，哎，特别这个稳定了。我特别放大了我的教育的视角，因为我突然感觉到就是。我们好像都在面面对教育的选择的时候，都是很有限制的。就比如说 d a l 可能面对的是说我的孩子在北京能不能上学的问题，或者是我没有选择权的问题，或者未来未来我们更好可以选择，但是又该选择怎样？哦，我可能买不了学区房，我只能嗯、呃、在附近的小学选择一个不太好的。嗯、呃，然后呢，我可能能选择学区房，我要给孩子一个竞争压力，或者是更更好更好的更有可能性的。曾经我孩子的父亲就说：“哎，要不要给孩子弄一个非常好的？我现在有一些资源可以做。”我说：“那个，你所谓的好是什么呢？”父亲非常坦诚的告诉我、嗯、说：“圈子、嗯，你孩子进入什么样的圈子，嗯、也是由你自己决定的。”我说：“在这个过程中，我自我审视了一番。我其其实我想给出的那个答案就是，我现在在所有的这个探索过程中，我稳定了我自己。嗯，对，就是我不管我做出任何一个选择。”我的内在是稳定的，嗯，因为这样的稳定，我获得了支持。为什么这么说呢？是孩子的父亲说，嘿，那个他陪我一起去体验嘛。他周日说，你觉得这样的教育好吗？然后说，如果你觉得这样的教育对孩子他前期的成长是很有意义的，那我们就搬过来，在这边找一套房子住都没有问题，我都可以完全支持。
0: 哇、wow, 哇、wow, ，so
1: sweet！、Um, 因为因为我现在就是很自由的这样一种状态对对对，然后他自己就可以给出这样的支持，嗯，这个支持来自于，很不容易对他、啊、很不容易。这种支持来自于，我觉得，当我内在稳定了以后，我才审在我自我审视，在这个环境中去摸索和探索的时候，嗯、我知道了，哦，原来我的孩子啊。嗯在选择教育的时候，选择读书的，只是选择了一种读书方式，他选择了一种成就他自己的管道，但是成就他的管道太多了。我们把教育这个概念缩得太窄了，我们把教育变成了读书形式、读书内容、读书方式，但是教育它是全息的。嗯，为什么现在就有人说家庭教育很重要呢？它的重要不来自于我们内在恐慌，说孩子怕孩子怎么样，是因为我们是否能够从内心的平和去建立一种稳定的环境。然后呢，我们又在说说，哎，这个家庭教育的背后之后还有社会教育，或者是还有这个学校的教育，老师多么重要。对我们很多父母在谈到教育的时候，都会谈论老师管得严不严，老师教的好不好，孩子在学校的人文环境和社会氛围等等。对，这是其中的一种吧。但是我觉得，教育之后呢？嗯，我们是否在真正关心这个教育之后，这些人到到底怎么样了呢？我们好像很有很少有人关心说，哎，这些人去了社会怎么样？他们还是否有自我教育的机会，或者是自我教育的动力？所以我觉得，就是当我放大了教育这条路径的时候，你就不会那么慌了，对吧？而且我也审视了，就是教每一种教育它自己的优势和劣势的时候。我回到我自己说，哎，作为这个母亲，嗯，我可以做些什么？我又才回到自己了，哎，我觉得我给出给到我孩子 A 选择的时候很简单，嗯，姻缘和合，姻缘具足，嗯，其中有一组家庭就特别有意思，妈妈很稳定，你从妈妈的脸上读出的是喜悦感、平静、很和谐，她跟我说。他自己也是长期一个人带孩子，有一个阿姨帮忙，但他因为在家就是办公嘛，所以他就陪孩子的时间比较多。但他也经历过，就是说没有完全自己有太多的时间。的确，孩子在这个成长的过程中需要的陪伴还很多。嗯、但是这个母亲的脸上是从容的，啊、哦，非常从容。他的爸爸，我在看他们夫妻的关系的时候。是很和谐的，他爸爸的脸上的喜悦居多、嗯，孩子也很稳定，对父母的依恋都是很很平衡的，没有说只要妈妈不要爸爸或者是怎样。所以爸爸在体验之后的话，他说：“哎，你觉得怎么样呢？”但是这个是过程中，他们俩互相有一个对对方体验的确认啊、哦、他不是说我执拗的觉得这个就是很好的对对对对，我要坚持这个，你必须得同意。他们有个这样的互动，他们有非常好的互动。嗯，最重要的是这个妈妈在跟我说的时候，为什么刚才提到姻缘和合，他说。我不知道什么时候就开始跟这个村子建立了联系。嗯，其实两年前我就来过这儿，我来过这个村子两到三次了。我还吃过其中的几家馆子，还挺好吃的。而这个村子每年到了秋天会怎么样？他会描述这个环境。他说：“哎，也特别巧的是，他的爸爸的公司要北迁。”离这个地方只有十八分钟的车程，因为我们家住在南五环。如果我举家北迁，为了孩子受教育，在这里受教育，而让父亲每天的通勤时间太长的话，那是不现实的。但是不知道为什么，特别巧的是，他的父亲的公司迁到了离这个地方很近，只有十八分钟车程的地方。啊，虽然我们要放弃在那边的生活，但是我们一家人还是在一起的。而且好像就是在这种的环境提供给我的这样的便利性。这就是要因缘具足，因缘和合,合。嗯，但是我们现在很多人就是在选择教育的时候，我们打破头脑，就有一点执拗那种感觉。哎、就是我为了孩子，我必须花钱；嗯、我为了孩子，我必须得去被他去确定是这样的一种嗯教育路径。啊、嗯，其中有一个在这边教学的老师，他以前是在这边全职，就在这个学校全职，但他突然间变成兼职了。我问及原因的时候，说：“哎呀。”他们全家不同意、嗯，非常反对他的孩子在这儿上，所以他也没有办法在这个学校继续教书了。哦、他们就这个他也卷成转成了兼职，每周来一天。他的孩子也去到了另外一个学校读书。嗯，你看这就是家庭，对吧？他总会这个过程中，你是否因为教育它是一个生态化的东西？嗯，你读书是其中只是非常非常小的一部分。嗯、对，对、嗯。然后呢？曾经我有。哎呀，我的孩子要去美国，我的孩子要享受国际化的教育，我孩子需要选择更好的，比如说圈子更好的贵族学校，我的孩子要更怎么样的时候，我都带着一种执念，嗯，这个执念来自于我不允许他在这
0: 个过程中接受到不良的东西。对我们害怕就是我们能挡多少挡多少，就那种有有这种。对呀、啊，可是不
1: 良恰恰是、嗯、<笑>让他去更坚硬的呀，他的生命更坚硬的呀。对
0: 、哦、对对对
1: ，对嗯。因为我们有的时候啊，在在沙漠里看到一株野草的时候，或者是一棵小草的时候，绿绿的生命的时候，我们都特别感叹，就是惊叹其中的生命力。我们并不是说要把孩子放到这样的一种恶劣的环境下，对。但是你知道，孩子在当开始要面对教育的时候，面对读书的时候，他会为自己显化，嗯，他应该接受的教育。我们要内在有一个力量，相信。孩子是带着福报来的，对他有他自己的福气，他有他自己的姻缘，他有他这一生能够指导他的、对他起到珍贵义的影响义深远的这种意义的人。这个人可以是他的父母、嗯，可以是他身边的一个小伙伴，可以是他的其中的某一个老师。
0: 对，所以我觉得在这里欠缺的可能是这种你所说的全然的信任感，对，相信，对因为我可能会觉得我担心，或者是不不相信我的这个孩子他有非常顽强的生命力，或者是说他只有到达了某一个年龄他才能有，然后在这之前，我一定得是给他建造好一个安全的，就是完全安全，或者是就是很，嗯、呃，少了什么病毒细菌的一个。是的，真空那个房子，但是刚好这一这件事情，一方面我觉得就像你所说的会阻挡孩子的生命力，另外一方面也会减少这个孩子跟世界的一个互动的关系。嗯，如果你说减少的话，嗯、其实
1: 我怎么说呢？就是这个生命来的时候，他所有东西。他要体验的东西，其实我们说了，哎，有有的时候说我命由我不由天，嗯，我们带着自己的资粮来的，但是其实又由,由我去刻画，是因为又有我的主观能动性去创造，啊，然后呢，这个里边就是发挥自己的意义，发挥自己的价值和创造力，所以他不会减少什么。这个里边的话，就是说，虽然我选择了这个，没有体验那个，但是这个里边我也因缘具足。虽然我选择了那个这个的时候，我失去了那个的可能性，但是谁知道这个里边我藏着一种怎样我对我生命的指引作用呢？所以我觉得任何一件一个体验啊，它不是说减少什么，是说我们都在显化这样的一种体验，让我去连接我的可能性和生命。哦、oh. ，嗯，我是这么理解的。Mm -hmm. <笑>对，所以说到教育的话，其实我们说念书、选择学校，我现在更多的理解就是读书，它只是我们孩子的一种成长方式。嗯，这个里边我们选择怎样的人去帮助去，去给他们带来影响，其实你不觉得很有意思吗？就是我们忘记了孩子的视角，我们没有去征求他的视角，就征求他在这个里边。他所看到的东西，所以他所体要体验的东
0: 西，嗯，所以其实一直不都是我们在安排吗？对，因为父母会觉得孩子现在还没有这个判断力，对，就觉得对，他不知道，嗯，只有我们知道、嗯
1: 。是的，所以为什么我们就要要问自己，为什么我正好在这个环境中，我为什么正好去显化了身边的这些，在孩子要到教育的时候有连接的这个资资源也好，人也好，因为该到来的会到来。所以很多父母就很很早的提前去铺路，他恰恰破坏了他本身的姻缘，本身的那个属于他生命的那个东西嗯嗯嗯。所以就是，那教育到底该怎么选择？我觉得是还是回到父母自己，就是不管你怎么选择，你身要审视你自己的内心，嗯,嗯，哦，就是你在做出这个教育判断的时候，你要知道，没有对的，没有你所期盼的，因为。这个过程中，我们放下了对教育孩子成为一个怎样的人，或者是把他培养成一种怎样的状态的执念
0: 。嗯
1: ，对，因为我们父母都对孩教育有特别高的期待啊，是不是啊？我们希望老师好，我们希望教的东西多，我们还希望孩子没有压力，快乐成长。我们希望老师还特别负责任，把作业都监督完了，<笑>自己什么都不用干、啊。对，是吧？我们所以现在声讨教育最主要的就是，你、嗯、看老师都不管父母孩子，父母还得回家判作业。嗯。对，然后因为以前家长对孩子不管呀、啊，所以现在教育就是希望我们去共创嘛，所以给家长带来一些压力。但最重要是我们怎么去审视，对吧？我们如果把所有的执念都放在放给教育、投注在教育的他，我们在选择的那条路上的话，就忘记了我们可以做什么。对、啊，刚才迪迪说的说，说哎呀，好像有限制，给孩想给孩子体验的这个更多的权利，那我们就问了。除了教育呢，其他的权利难道不都是我们给他的吗？或者是我们在这个过程中陪伴给他的吗？举一个非常简单的例子，曾经有一个人说吃冰冰激凌的这个故事，呃，这个权利我觉得大到小到这个大到选择教育、选择未来的这个伴侣，到选择工作，呃，小到就是你每天吃哪顿饭，或者是你喜欢吃萝卜还是喜欢吃白菜的问题、嗯。其中有一个人之前就说，嗯、呃，妈妈给孩子买冰激凌，孩子想要吃冰激凌。孩子说了，妈妈就问：“你想吃什么什么的呀？”孩子说：“我想吃巧克力的。”妈妈说：“我觉得香草的更好，所以就给孩子买了香草又说服了孩子买香草的。那、哎、他为什么要问他？对，哎，这就是很有意思的，<笑>就是、哦、我们所谓的选择权利在什么时候呢？嗯，对，就是你在这个过程中，你充分的给予了吗？嗯。因为你没有信任，你觉得孩子吃巧克力可能不太好，或者是会对神经有害等等吧？是因为你选择想想吃香草，对不对、嗯？所以很多父母说，你认为这个教育好，也是你头脑认为教育好。但是你认为这个教育好的前提是，你觉得这样的体验带给孩子的成这个品质也好，或者你你认为重要的那个部分对他有塑造有帮助。但嗯，你要客观、嗯，对，因为这一面的另外一面就一定是。不是你所期待的，嗯，一切都是伴随着的，是、嗯、就是不二嘛，嗯，一体两面嗯嗯，嗯，所以我们说了，就是今天我们其实聊到那个教育，就是另类教育，关心孩子的这个生命的阶段的，然后不要给孩子太大压力的，完全快乐成长的，可以，但是不要抱怨，就是孩子最后可能在学习成绩上各个方面，嗯，就是不如。公立学校的孩子那么有竞争力，嗯，他可能还要面对就是在接轨社会接轨上的一些压力，这很正常。因为你这样选择了，你保有对这样的事情的尊重，你要相信你的孩子没有问题，在未来他可以自己跨过这个阶段。但如果你选择了一种竞争的、嗯、有压力的，对吧？然后呢，很焦灼的，嗯、他有一些每些压力很大的
0: ，你也要
1: 对。你也不要抱怨说学校压力这么大，因为这是你过去给孩子做出的选择，是的。然后孩子考试成绩很好，最后他可能不那么快乐，这也是这个好的背后的另外一面。嗯，可是回到父母可以做些什么？稳定，就是不论对不论怎怎样的一个环境下，你都是稳定的。当孩子遇到一些挫折、遇到一些困难的时候，你都是那个温柔而永远坚定的，他
0: 的那个支持力量。嗯、对，这样的话，即使是你把他送到一个你认为完美，或者是某一任何一种环境，就算是有一些副作用，嗯，这个孩子的心里面，他还是孩子心里面就觉得，哎，我有一个坚定的后盾，他也会很稳
1: 。对，所以说
0: 这个整个家庭。包括这个孩子的未来的道路，你也不用太担心。嗯，所以我，我呃，作为一个父母，我其实更多的在这个过程中就
1: 放弃了那种无力感，放下了那种无力感。<笑>我不觉得好像我什么都做不了。你看，学校有压力这么大，然后孩子竞争的这个压力把每天把孩子快要压垮。我，我不会觉得我，你看我好像什么都做不了。我不是那种无力感，我觉得我的孩子有这样的生命力去应对，嗯、然后而且我会在其中支持。那如果我给孩子选择了这种，呃，没有可能，或者是选择一种有机的、生态的，我也会很坦然，嗯，因为我相信我在这个家庭中，在为他的教育做出的选择的时候，我们这个共同的资源是可以支持支持到他的，不是只有我，有他的爸爸。啊，有有整个我们在这个过程中，我们在一起的这样一种力量，核心力量。嗯、mm -hmm. ，所以，我们家我们一直在创造，就是父母回到自己可以做什么呢？去构建自己的核心力量，构建自己的内在的自我自我支持力量，不论是你自己的还是整个家庭的。我觉得，一个人当有自我支持的时候，孩子的自我支持是可以有他的那个力量去应对那个危险或者问题和坎坷的。Mm -hmm. 那父亲和你在一起又构建了。非常稳定的家里的家庭的内在支持力量，那这样的孩子他本身已经具备了一个本自具足的天然的有机的家庭环境啊，家庭的一种有机滋养啊，还有什么外在的风雨
0: ，嗯
1: ，让他觉得对吧？他没
0: 有力量呢。所以说，说到最后，我最开始问的这个问题就已经不存在了。<笑>是他
1: 到了孩子三岁的时候。他会自然的去出现，你所需要的、嗯，你只是需要保有观察的去稳定的去发现，因为当你在这样想的时候，你的世界就会朝着这样方向带给你孩子本身属于他本身的，或者是属于你们这个家庭的，供你们在这个选范围内做出选择的，嗯，资源，对，稳定<笑>
0: ，希望我们都能找到我们自己内心的稳定性，嗯，然后。才会给我们的宝宝做最好的一个支持吧
1: 。对，我觉得，所以就是家校之间，不管是家庭、学校还是社会之间，我觉得我们在这样的一种 community 里边去共生，嗯、对我们之间的链接，不是因为我们对彼此依仗什么，而是因为我们每一个其中的部分都可以有机，都可以自我先稳定生长，然后呢，彼此才会给到彼此
0: 更好的支持。嗯嗯，谢谢。今天我们这一期就先聊到这儿，可以、啊。我相信应该已经解决了，或者是至少减缓了我们很多不很多这个听众内心的一种对于教育选择的焦虑或者问题。嗯，这方面的问题
1: ，对，希望可以支持这样支持到大家与教育。我还在探索，我有很多新奇的发现。嗯，我也希望跟大家有更多的关于教育生命的这种呃讨论，包括孩子这个教育过程中遇到困惑、啊、困难呀，或者是遇到压力的这样的一种讨论支持。嗯、所以，这是我们特别致力于去、嗯、呃为大家共创的一种平台和声音吧。嗯嗯，如果大
0: 家有任何的疑问的话，可以。嗯，跟我们联系，我们的公众号是利,利普私塾。<笑><笑>对，我们也会把这个地址啊、呃，会写到我们的节目的介绍里面。是的，期待大家的来信。好<笑>、啊，感恩，谢谢，嗯。